0: нет не, это, это следующий, это, от... это, такой же это вопрос. другой вопрос. Ты... Нет, под... это два раза не мешай.
1: Привет. Это подкаст Деньги пришли. Мы его ведущие, Саша Поливанов. И Илья Красильщик, привет. С нами вместе сегодня и всегда Альфа банк, студия подкастов Либо, Либо. И мы, я Саша Поливанов. И я
0: Илья Красильщик, привет.
1: Мы говорим сегодня с заслуженным артистом России, главным виолончелистом страны.
0: Вообще говорят главный, но среди наших друзей абсолютно точно, вне
2: конкуренции.
1: Сегодня у нас в гостях Боря Андрианов.
2: Заслуженный артист. Я был прав. А ты я, выбрал я... самые лучшие факты моей биографии. Подожди, точно. а ты главный виолончелист? И несколько лет назад я играл на каком-то странном фестивале в городе Териберка, «Тереберка». «Тереберка». ну, не, ну она, а, может не быть, его... нет.
0: Но я считаю, что она «Тереберка». Ладно, так.
2: Все посмотрели фильм «Левиафан», решили, что нам очень плохо. Давайте там делать фестиваль всего на свете. Да. И меня позвали туда поиграть. И, значит, в местных СМИ, чтобы немножко придать весу моей личности, написали, что у нас будет играть четвертая виолончель мира. То есть они, при... они придумали вы... рейтинг. некий рейтинг, да, а затем определили сами мне место в этом рейтинге. Такое не слишком высокое, но достаточно высокое, что выглядело правдоподобно. Но ты узнал,
1: кто был третим?
2: По рейтингу прессы. По рейтингу области. Пока это осталось загадка.
1: Борь, скажи, в скольких городах ты был в этом
2: году Ну давайте скажем так, начнем с ближайшего прошлого Как начался сезон 20-21, сентября месяца Я где-то был порядка в 25 городах Мы
1: записываемся 11 ноября То есть еще не прошло с начала сезона трех месяцев А 25 городов ты уже посетил Это значит больше одного города в 3 дня,
2: так? Да, значит, это, я посчитал точно, что в октябре У меня было 15 концертов в разных городах 15, то есть каждый второй день ты оказывался в каком-то другом городе. Я
1: знаю только одну профессию с такой интенсивностью, это хоккеисты. Пилоты. Я не так пристально слежу за жизнью некоторых пилотов, как за жизнью некоторых хоккеистов.
2: Так. Можно сказать, что мне очень повезло, что, скажем, мои иностранные гастроли, которые должны были быть, там, скажем, с марта по сентябрь, и все эти традиционные летние фестивали, там, в Финляндии я должен был поехать, должен был поехать в Китай, там, в Италию, в Южную Африку должен был поехать. Вот эти все фестивали все подменялись, естественно. Но мои гастроли, которые были запланированы заранее по России, а. они все состоялись. — А эти гастроли российские когда были запланированы? — Они были запланированы за год где-то примерно. —
0: А, то есть это действительно случилось
2: по расписанию Да, какие-то за год, какие-то там за полгода, но в принципе это все было заранее. А, А в принципе,
0: твое расписание гастрольное в нормальной жизни оно
2: планируется на какое время вперед? Опять же, в разных местах то по-разному. Например, концерты в Москве и в ряде других филармоний, они планируются, например, вот сейчас октябрь месяц, это начало сезона, и абонементы формируются на следующий сезон уже осенью. Соответственно, сейчас забивается сезон 21-22. В некоторых местах делают даже за полтора-два за два сезона, потому что они начинают продавать уже очень заранее все абонементы. Я, например, знаю, там, что я буду делать там, через там, год-полтора какого-то числа. Ты сам делаешь? У тебя нет менеджера, который следит за твоими датами? Лучше, чтобы был бы менеджер, лучше, чтобы был бы агент, но у меня нет как бы глобального агента. В принципе, у нормальных музыкантов они...
1: У У четвертого виолончелиста Мурманской области.
2: Вот у у остальных работает так, что есть агент, например, Worldwide по всему миру, а по России это отдельная история, а по России есть отдельный менеджер. И такая более проверенная схема. Но я... У меня нету менеджера по России, у меня есть менеджер, который по всему миру, мы с ней только начали работать. И, и как ты и наступил, мы, и да, все. Ага. Вот, на, на горло песни. И оптимально ты с этим менеджером договариваешься за... Если тебе поступает какое-то предложение, ты сразу же отсылаешь его агенту, а агент уже договаривается.
1: А по каким признакам ты решаешь, сюда поеду, а
2: сюда не поеду? И, знаешь, это, у нас же есть любимая игра. Правило 3П, сейчас я их попробую вспомнить, это профит, Pleasure и престиж. Но в целом набор нормальный. Когда он мне сказал, что должно быть два составляющих я частенько довольствуюсь одним. Профит, Pleasure, Pleasure, Prestige. Pleasure профит. Да, я, собственно говоря, про, про, вот меня одного бывает не доста- важно, одного плэжера там достаточно. Да. <свят> 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 вот. И я, кстати, очень рад, потому что я помимо того, что сам играю, я еще увлекся организацией всяких фестивалей и очень рад, что мои друзья, коллеги соглашаются за маленький профит приехать для плэжера. Многие зарабатывают так.
1: <свят> Ты играешь одно и то же или разное?
2: На Мальте существует некий фонд поддержки культуры, и есть некий композитор, который написал произведение для веначаля с оркестром, и он бывший наш соотечественник, он жил в Америке все верно ага. он композитор-любитель да он математик прекрасный человек и у этого фонда вместе с композитором Шором возник проект для популяризации музыки проект
0: называется а давайте Боря будет ездить по всем городам России поздней осенью и играть это произведение
2: нет это как раз за профит но вот мы сейчас подходим к такому вопросу как проходят концерты в пандемию дело в том что что нигде ты не можешь сделать значит, 100% заполняемый зала. Значит, это либо 50%, либо 30%, либо когда мы приезжаем и просто делаем онлайн-трансляцию. Такое тоже было пару раз. А зачем приезжать? Это, кстати говоря, интересный появившийся в этом году новый жанр. Действительно, у меня было несколько раз такое, что ты приезжаешь куда-то, чтобы дать концерт онлайн без зрителей. Но при этом я соединяюсь, там солисты соединяются с оркестром где-то в одном месте, они играют без зала. Ну, Это это не так,
1: что вы все едете из Москвы, куда-то там, в условный Томск, приезжаете в Томске, садитесь играть в пустом зале, и потом уезжаете обратно в
2: Москву. Нет, не то, что все из Москвы. Вот у нас все из разных мест приезжают куда-то в в один город. город. У нас нас такое было, вот сейчас был фестиваль э, в Ереване. Мы все прилетели в июне в самый разгар вот организовать они сумели фестиваль. Значит, мы приехали все в Ереван и играли концерты. Это все были прямые трансляции с этих концертов, вроде как бы живая музыка, но когда зритель сидит не в зале, а зритель сидит у себя дома перед экраном.
1: Поскольку сейчас в спорте очень много играют при пустых трибунах, то мне интересно, они вот что-то чувствуют, и музыканты Знаешь, как
2: по-разному. Некоторые музыканты говорят, я не могу выйти перед пустым залом, я не чувствую энергетики, там все вот эти слова сбиты. Может быть, действительно у кого-то так, но я, например... Очень чувствую, когда, например, Московская филармония в марте месяце делала домашние сезоны, и вот это было в самом начале еще пандемии, и я понимал, что, вот, например, мы играли концерт в зале Чайковска, вышел ведущий, что-то рассказал, потом я выхожу в пустой зал, но я понимаю, что здесь стоят камеры, и что... В данный момент, в прямом эфире, на меня смотрят очень много людей, у меня было точно такое же напряжение, uh-huh. я прям так же чувствовал людей, которые сидят дома, и при этом я понимаю, что с той стороны сейчас очень много идет споров, нужно это, не нужно вот в нашем академическом мире, что музыкальном, что нивелируется вообще наша профессия, зачем тогда приезжать музыканты, зачем тогда приходить в зал если есть возможность вот так вот сделать. Но все равно то же самое, как кино никогда не заменит театр, это все равно другой жанр. Или там телеспектакли не заменят э, настоящее живое общение, потому что когда ты приходишь все таки офлайн, это другое дело. Поэтому я считаю, что настоящие скупция... Телеспектакли, не... если честно,
0: мне кажется, не могут заменить собой просто абсолютно ничего.
1: Борь, ты отвечал на вопрос, одно и то же ты играешь или нет? Да, так
2: вот. Дело в что это какая-то цепочка. Я делаю маленькую отступление. Да, уже не так, да, Да,
0: так выглядит наш подкаст, к сожалению
2: Те проекты, где я должен играть Специальное произведение Это прекрасный проект, потому что Залы не наполняются, Филармонии в убытке а Они оплачивают и гонорар, и проживание, и дорогу Поэтому филармонии И те зрители, которые приходят на ползала Или треть зала, они могут послушать концерты. филармония может не быть в убытке и помимо обязательного концерта, я играю второй какой-то уже, как, как у фигуристов есть там произвольная программа, обязательная программа, да. Хотя я от обоих получаю тоже и пледжер. И, скажем, из 15 городов, которые были в октябре, половина городов, когда я играл концерт Алексея Шора, и играл еще какое-то другое произведение.
0: Раз просто ты упомянул, что ты бываешь в разных городах, напрашивается вопрос, а можешь описать свой октябрь? Даже не будем 25, это слишком издевательски. Октябрь. Помнишь ли ты его? Да. Можешь восстановить его? Да. Давай, рассказывай.
2: 1 октября у меня был концерт э, в городе Калининград. Так. Э, значит, 2 октября я был в Москве, 4 я полетел в Петропавловск-Камчатский. Здорово. Самое интересное, что я передавал, э, как широка страна моя родная, действительно, я встретил в Калининграде некого человека, у которого есть друг в Петропавловске-Камчатском, и вез туда ему самогон не тот, про который мы сейчас все подумали. А более Боря есть самогон, который связывает всех нас, я просто на всякий случай. Да? Есть некий самогон, который связывает две крайние точки России, Калининград и петропавловск 4
0: Четвёртое число... Четвёртого числа да, я
2: петропавловск Я мог туда полететь пятого, но я хотел себе получить один свободный день и не пожалел, что это сделал, потому что меня возили на невероятную базу, под вулкан, пещеры. Это было потрясающее приключение. Четвёртого угу. числа я полетел Прилетел Петропавловск-Камчатском. Пятого я был там, пятого был свободный день, шестого репетиция, седьмого концерт, восьмого я прилетел в Москву из Петропавловск-Камчатского.
1: У тебя должен быть какой-то джетлек, что-нибудь такое. Да, ты я устал. пытался
2: запутать свой организм. Я, собственно говоря, не особо туда перестраивался. Это ты так ухандокаешься по дороге туда, что тебе все равно, когда засыпать, а когда организм думает, может, ему перестроиться, тебе уже надо лететь обратно. Я скажу, летаешь ты, конечно, скорее всего, эконом. Иногда это билеты бизнес-класса, но чаще это билеты эконом-класса, потому что мне нужно два билета. Покупается билет на меня и на Виолан и это всегда двойная затрата. В Петропавловске я летел эконом плюс все-таки. А, комфорт плюс. Комфорт плюс, да. да это хороший. Вот. Это
1: такси комфорт плюс, а этот
0: не ну, а да, да, это он эконом плюс. просто, плюс, он просто комфорт
2: называется. 8 числа я прилетел в Москву. Так. Я побыл дома ровно час, я сел в машину и поехал на машине в Смоленск. Потому что 10 числа у меня был концерт в Смоленске, а 9 утра в 9 часов у меня была репетиция с оркестром. Одиннадцатого после концерта на утро я поехал на машине в город Брянск. Двенадцатого утром была репетиция, тринадцатого был концерт. Четырнадцатого утром я поехал из Брянска в город Тверь. По дороге я заехал в свою деревню Шишаеха на час поспать. Это истинский район Московской области. Да, потому что дорога из Брянска в Тверь лежала аккурат в пяти километрах от моей деревни не мог этого не сделать. из За этого я опоздал на полчаса на репетицию, весь оркестр ждал меня на сцене. Но я не мог не поспать. Дело в том, что коронавирусом заболел главный дирижер этого оркестра накануне. Мне в этот вечер надо было сыграть три концерта с оркестром, и все без дирижера. Было достаточно напряженно, но было очень красиво. Это был маленький камерный оркестр, струнный, поэтому это возможно. Иногда, не знаю, здесь можно говорить скабрезные шутки, что общего между дирижером и презервативом с ним безопаснее, но без него приятнее. И пятнадцатого же вечером после концерта в Твери у меня был самолет в город Ноябрь. Подожди, у тебя машина в Твери находится. Правильно, я на машине доезжаю. Ноябрьск — это
0: родина нашей звук Ильдара Фатахова. Это, если я не ошибаюсь, Ямало-Ненецкий автономно Абсолютно город.
2: верно. Ага. И
3: летом, и
2: весной, в машину в Твери? Нет, я сел на машину и поехал. Домой. Дома я оставил машину. Так. Побыл опять дома час, как водится, так. Взял такси и поехал в Домодедово. Так. Это было уже ночь с 15 на 16. 16 числа я с утра прилетел в Ноябрьск, и, не приходя в сознание, нас повезли играть концерт в детскую музыкальную школу поселка Ханемей. Это еще надо было проехать где-то. Дело в том, что там есть зимник это 60 километров. Но ага. зимник еще не устоялся, поэтому ехать нужно было 200 с чем-то километров. Ага. И вечером, 16 числа, у меня был концерт в поселке Ханамий. Мы ехали э, где-то порядка 4 часов в поселок Ханами. Так. И порядка 4 часов из поселка Ханами. Так. Вот.
0: <с-> а <с-> в поселке Ханами вы провели сколько времени?
2: Ну, часа три. Ага, Хорошо. чай, концерт э, и вот, репетиция, концерт и ужин. Вечером вы оказались обратно в. В ноябрьске был концерт 17 октября. Ага.
1: Там уже полный снег, да? Там минус...
2: Там вообще было интересно. Там почетным дням зима, а по нечетным нет. Потому что, когда мы приехали, когда мы только прилетели, там была зима с сугробами. На следующий день ее не было вообще. А 18 утром, когда мы оттуда улетали, я ходил в тот же самый парк. Там потрясающий. Если кто-то будет на ноябрьский, там сделали невероятный просто мирового уровня парк. Вот как нужно. С какими-то невероятными прибамбасами. Тут точно нужен комментарий, Ильдар. Отвечу песней. Сколько я себя помню, там всегда стоял советский стрёмный парк аттракционов, но недавно его сравняли с землёй. Там, правда, сейчас офигенный парк, загуглите. 18 числа днем у нас был самолет в город Салихард. Это внутренний рейс внутри Ямала-Ненецкого автономного. А ней Ямал, наверное. Конечно, Да. да. Там застали прям зиму. Там было минус 10, и прям такая сухая зима, чистая, которую мы только мечтаем всегда. Я да. не мечтаю о зиме в Салихарде, если честно. Напрасно,
0: кстати. Нет, я знаю, что Это гораздо красиво. приятнее,
2: чем то, что называется зимой у нас в последнее время. Да, я согласен,
0: да. Просто ну, такой, У нас такой вечный ноябрь. Я готов только почетным меня. Вечный ноябрь.
2: И в октябре! И в ноябре. 19 я вылетел из Салихарда в Домодедово. В Домодедово я сделал пересадку прилетел в Уфу, в Уфе самолета я приехал в концертный зал, где я порепетировал с оркестром, сыграл концерт и через полчаса после концерта выехал опять в аэропорт и приехал в Москву. В Уфе я провел 6,5 часов. Дальше я прилетел 19-го в Москву и пробыл сутки дома. Но, по идее, история должна была разворачиваться так. Дело в том, что 20 числа днем у нас были запланированы концерты в двух городах Архангельской области, в поселке Октябрьский и городе Вельск. Но эти концерты перенесли на 21 число. Обычно так не бывает. Дело в том, что это все получилось, потому что я, честно говоря, забыл про концерт в Уфе. У меня иногда случается даблбукинг, так называемый, когда два концерта вдруг на один день. Значит, если бы эти концерты не перенесли, то 19 число должно было бы выглядеть следующим образом. Да, я должен был прилететь в Домодедово, сесть в машину и догнать поезд, который уходил 21.50 э, в сторону Воркуты, догнать его в Вологде под утро, чтобы в него сесть к моим друзьям-музыкантам и днем добраться до поселка Октябрьский и Вельска, сыграть там эти два концерта. Так, но вместо этого ты как ленивый человек пролетел
0: в Москву. Да, имел возможность
2: после Уфы переночевать и сесть уже, на следующий даже позаниматься со своими студентами консерватории.
0: Внезапно оказалось, что есть студенты.
2: У них это время Сидели, то, ждали, то да. Тоже довольно плотный график занятий Да, это вообще на самом деле моя боль Потому что я чувствую большую ответственность за них а, Получаться регулярно Заниматься регулярно не получается Видимо,
1: да, только ответственность
2: так, да. И дальше 20 числа Срочно поезд в Москва-Воркута и еду до поселка Октябрьский. И 21 числа у нас два концерта. Один в поселке Октябрьский, другой в городе Вельск, как и было запланировано. Так, вы сыграли в Вельске утром. После концерта в Вельске мы едем в город Няндома, где мы ночуем. То есть мы приехали в Октябрьский, сыграли там концерт, переехали в Вельск, сыграли концерт, и поехали долго ехали до Няндома. На чем? Э, на машине. Вас везли. Да. Угу. И мы остались в городе Няндама. На следующее утро, второго числа, мы поехали в город Каргополь. Где мы тоже сыграли концерт, вернулись в Няндому и 23 числа. Был
0: логистический центр, так.
2: Да, для нас был. Ага. 23 мы сыграли в Няндома, и 24-го был концерт в Архангельске. Куда мы ехали? Ночь в поезде. Самое интересное, что это был поезд Котлас Архангельск, который идет. Я в... ездил на нем! Да! Да! Вот. Это поезд, который идет 20 внутри, лет назад. внутри одного субъекта федерации так. и идет сутки. Да. Он идет внутри Архангельской <с области. <с только. 20 лет назад он был абсолютно ужасен, как сейчас. Прекрасный поезд. Вообще, сейчас появилась какая-то новая модификация купе, вот с такой полочкой между. Верхними полками, там еще есть такой столик дополнительный. Теперь все э, расписание ты напротив э, купе проводника на экране тач-скрин значит, смотришь. У тебя там такой титан раньше был, теперь там кнопочка горячий, холодный.
1: Видимо, он в Финляндию уезжает, пусть. поезд.
2: Кажется,
0: исчезает.
2: Его присоединили к Они
0: все исчезают, и считают.
1: Какой ты билет покупаешь для виолончелли верхнюю полочку или нижнюю?
2: Тут у нас было трое, и виолончели, и у нас было целиком купе. Но если, например,. Я вообще сейчас, вот если я не прошу, зачастую стесняюсь бизнес-класс просить в самолете, то в поезде я все-таки уже прошу мне взять целиком купе, особенно сейчас как бы в условиях таких особых. Или же, если нет, но ну это как минимум я просто беру себе две полки. Я сплю, люблю спать только на верхней полке и вещи я тоже кладу на верхнюю полку, чтобы она никому не мешала. Но на нее тоже нужен билет. Итак, 25-го я прилетел в Москву, сел на сапсан и поехал. В Петербург. В Петербург. А почему из Архангельска нельзя было в Петербург попасть? Проще долететь до Москвы и сесть на сапсан. Удивительно. А это правда, это не ты не коллекционируешь поездки. Это просто правда и проще. Кстати говоря, это, это да, интересно, что, вот, например, я налетываю на золотую карту каждый год благодаря количеству миль. А музыканты из Санкт-Петербурга налетывают. Есть угу. такой, есть такой глагол да, вообще? да, 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 нормально. На золотую карту благодаря сегментам полета, потому что они всегда летают через Москву. Ага. Угу. Ну, я так, когда жил в Риге, у меня было да. то же самое, но это более объяснимо. Да. Ага. В общем, 25-го я был в Питере, 26, 27, 28 я в Питере, 29-го концерт. Вечером я сажусь в поезд Петербург-Москва. Из Ленинградского вокзала я еду на машине в аэропорт Нуково, где я лечу в Киров 30 числа. 31-го у меня концерт в городе Киров. Первого числа я сыграл в Нижнем Новгороде, на этом мы остановимся. На этом остановимся. есть вопросы.
0: Есть вопросы. Как
2: сам-то? <смех> <смех> и вообще, если себя жалеть, не очень много курить, не очень много пить, исключительно концентрироваться как бы на, на том, что ты делаешь, то, в принципе, нормально. Это дело... Привычек. Я очень
0: <смех> Боря на Алтае, сигареты арарат. <смех> Вопрос, а что весь алкоголь что ли закончился? Так, согласись, как... мы пили
2: немного <смех> все-таки,
0: потому <смех> да, что мы выпили все в первые три дня, поэтому мы пили немного. Как сам-то?
2: Мне путешествовать дело привычное. Я начинаю собираться за 15 минут до выезда, и, собственно говоря, уже это все... Как, как ты фрамикал. в таком режиме
1: не опоздал ни на один самолет? Ни, ни... Ну,
2: у меня бывало в жизни такое, да, действительно. Но, Потому м- что это же, же должно
1: нарушить всю цепочку, как домино.
2: Бывало такое. Бывало, кстати говоря, когда я прилетел... В... У нас был тоже много лет назад самолет наемал, Ямал. И тогда летел в город на дым. И я опоздал на самолет, и концерт был в этот день, я опоздал на концерт. А им для отчетности очень нужно было, чтобы все-таки я был в этом концерте, потому что бюджетные деньги и так далее, ну, катастрофа, я всех подвел, действительно. И тогда вышли из положения, значит, все играли без меня, но очень тогда была важна еще видеоотчетность. И тогда на следующий день вышла припудренная ведущая, сказала, что сейчас выступит Борис Андрианов. вышел припудренный Борис Андрианов с самолета уже на следующий день и сыграл номер, поклонился к пустому залу, и вышла еще другая женщина, сказала спасибо вам за тот праздник, который вы нам подарили. И так далее. В общем, как-то сумели выйти из положения. Я не рассказал. Приклеиваюсь. Не, ну ладно,
0: ладно. Я просто. Почему спрашиваю? Про личную жизнь это тоже важно. А у меня было что-то похожее, кажется, примерно один раз в жизни. Да? И у меня был какой-то. Условно-гастрольный тур, когда у меня было несколько там лекций каких-то подряд, и я приехал из э, из Риги, где жил, что-то делал в Москве, а тут полетел в Воронеж, из Воронежа полетел в Минск, из Минска полетел в Ригу. Это заняло в суммарную неделю, и я просто сдох. Ну потому что ты пьешь, потому что ты все время ешь, потому что ты не дома, тебе нужно выступать, и ты, у меня просто это, ну, вымотало. Я некоторое время не мог никуда ездить. Поэтому я, я реально не
2: понимаю. как да, это. Да-да, действительно. Еще мало того, действительно каждая поездка ты как бы встречаешься с людьми, либо ты с ними знакомишься и отмечаешь знакомство, да. либо это какие-то которые, друзья... конечно,
1: могут тебя первый раз в жизни видеть и хотят произвести на тебя впечатление.
2: Ну и я на них тоже. Ага. Вы производите друг друга впечатление. Да, часто но... это люди твои коллеги, с которыми ты как. Когда-то выступал вместе, с которым у тебя есть приятные yeah. воспоминания, с которым ты заново встречаешься. И, и, и как бы, если учитывать, что, например, ну, скажем там, не знаю, там 150 там, концертов в год, возьмем какую-то такую условную ага. э, цифру. Значит, это, 100, это 150 поводов отметить концерт, и, и 150 поводов отметить встречу с тем человеком, с которым ты будешь играть концерт, еще не виделся. Вот. А остальные дни как бы у тебя повод встретить твоих московских друзей. Да. И, и тоже с ними как бы. Более а еще... того, я... Ведь могу... Боря да.
1: только один день я... в Москве, надо обязательно с ним встретиться. Более
0: того, я хочу
2: сказать, что всегда, когда Боря в Москве, он предлагает встретиться и, безусловно, выпить. Хочу сказать, что вообще вот в, этой, в нашей профессии главный вот на вопрос, как ты выживаешь, потому что самое сложное, конечно, ну, тебе же надо качественно играть, и, и составляющая как бы самое главное всего этого, это тебе как бы все держать в уме, в руках. Я сейчас не говорю про себя лично, как я это держу, но, в принципе, у нас очень нервная и сложная профессия, не дающая тебе право на ошибку вообще никогда, иначе потом будет очень плохо. Вот, и самому, и вообще. Поэтому ты, конечно же, в день концерта всегда должен поспать, и и должен всегда поспать ночью хорошо. И, честно говоря, годами уже научился, как Ширли спать в любой момент. Стоя, сидя. Непреложное правило поспать в день концерта, или хотя бы лечь с закрытыми глазами. глазами. И, например, тебе есть 15 минут, из этих 15 минут 13 ты будешь не спать, а потом ты впал в забытие на эти две минуты, но этот power nap тебе его уже достаточно, чтобы накопить немножко э, на концерт уже вот этой энергии. Потому что, в общем-то, в день концерта все, все собранные музыканты, все как бы идут вот к какой-то одной точке вечером, чтобы как-то собрать свои силы. Потом, естественно, это интересный такой момент в твоем организме, потому что ты копишь эту энергию, ты как после спортзала выходишь, и у тебя еще внутри вот эта кровь, потому что это mm-hmm. же еще огромный стресс, и на самом деле никто не может объяснить, что происходит с человеком на сцене. У тебя время идет по-другому, ты как бы и нервы. И вдохновение, и мандраж, и, и ты никогда не знаешь, какой будет концерт, и что случится, и как ты себя настроить, и все эти механизмы у каждого по-разному работают, и каждый, у каждого какой-то свой рецепт.
0: А где в этот момент действительно репетиции, и как, короче, все не забыть? Просто я вот знаю, как устроены, гастроли музыкантов не классических, да, у меня вы записывают альбом, а потом и дальше ну, одно и дальше да. год! с некоторыми изменениями, но в общем, год они херачат, ну, да, шоу некоторые, да, которое придумано, и оно повторяется, ну всего, улучшается, потому что они таким образом репетируют. А у тебя
2: же по-другому. Когда ты успеваешь учить, Я не играл сейчас ни одного произведения, которое я бы как бы учил бы заново, то есть все игранное. Как бы у взрослого, концертирующего музыканта как бы в голове есть такие файлики, да, ты его достаешь какой-то момент, как, наверное, вот роли у у театрального актера, да, спектакли, которые он когда-то играл, ему нужно... То есть какой-то файлик просто сидит глубже, и мне нужно больше времени, чтобы вспомнить это. Я понимаю, что мне там через какое-то время играть какое-то произведение, которое я не играл. Соответственно, я понимаю, и начинаю более заранее его повторять в на гастролях. Же. У тебя жена, ребенок,
0: как они относятся к такому. Она, правда, велланчилист, поэтому да, она э... должна понимать, но все равно.
2: Аня иногда ездит со мной на гастроли. Например, А-а-а. вот в Смоленск, в Твери, в мы ездили вместе. На ма- и в Питер. Путешествие на машине. Да. В Нижнем мы играли концерт вместе. У-у-у. Ребенок живет в Москве с мамой, и я вот за, за это время, за месяц к нему, ему пять лет, И он сейчас поступил в нулевку, в несинскую десятилетку. Чтобы понимал. Чтобы поведал мир. Он просто барабанит на всем с двух лет. И отдали его на ударные. И он мне каждый день, значит, его бабушка присылает видео, какие он делает успехи. Мы все-таки стараемся видеться чаще.
1: Про плэжи я понял? Про престиж не очень интересно? Давай про профит. Э-э- вот у тебя 15 Ведь у нас подкаст
0: про деньги, если вы забыли. Кстати, как он называется? Гонорары какие
2: примерно?
1: И сильно ли по твоим гонорарам ударило то, что ты не выступаешь сейчас за рубежом?
2: Гонорары за те концерты, которые я играю с оркестром, они примерно такие, какие я получаю гонорары за рубежом. Есть вообще концерты по России... У нас, поскольку действительно все идет через Москву, то существует программа финансирование. поддержки финансирования из Москвы. Угу. Скажем, если ты путешествуешь, э, м... то есть Невельская филармония, да, я что вот концерты по Архангельской области, э, ну, что то это, это, были, школа, это да. были, как бы ден, деньги Минкульта под мой угу. проект и, э, и деньги Мальтийского фонда ордена. и мы Ордена, да, и мы все соединили из-за этого. Даже получилось, возможно, не только меня взять, а, скажем, еще прекрасных тоже двоих музыкантов, и оркестр участвовал. Архангельский, они даже выезжали с нами из этих пяти концертов по Архангельской области, три было с оркестром, и оркестр не выезжал много-много лет, и они, правда, были страшно счастливы, и зрители, и музыканты, что какая-то оживилась гастрольная жизнь. Концерты по России вообще в сезон, у у филармонии денег мало, скажем... Я даже могу назвать какие-то конкретные цифры там, скажем, они могут заплатить там тысяч, ну, условно, 30. Чтобы вы понимали, ты играешь полчаса, и за это 30 тысяч разве это мало. Но чтобы вспомнить, например, какое-то произведение опять же, да, тебе нужно несколько дней им заниматься, потом тебе нужно куда-то лететь, и это занимает много времени в твоей жизни, чтобы сыграть концерт один. Это я сейчас говорю про среднюю филарму. А иногда они могут заплатить там и 15 тысяч и больше нет. Есть филармонии более успешные. Например, в Екатеринбурге огромная филармония успешная, да? там сумели построить замечательный, там сейчас будут строить феноменальный зал, и они самодостаточны. Есть в Новосибирске, есть еще там, скажем, десяток другой городов, которые более-менее успешны. Но, как правило, это достаточно плачевное состояние у наших филармонии, они существуют за счет того, что они арендуют Доставят в аренду зал эстраде, вот, uh-huh. а потом делают э, концерт академической музыки для плежа, <laughs> вот <престиж>. Но в каждом регионе, наверное, значит, был какой-то известный музыкальный деятель, именем которого потом называют э, фестиваль Или же, например, если не было деятеля, то называют, не знаю, там, «Вятская весна» Например, да. Только
1: хотел сказать что-нибудь такое, да.
2: Вот. В общем, когда происходит фестиваль, то тогда получается финансирование федеральная, и из регионального бюджета тоже выделяют... Ну, ты можешь примерно сказать что Тогда, это, например, да. какой-нибудь музыкант из Москвы, будь то молодой какой-то музыкант, или более маститый, да, то есть, может быть, а, например. например, там, может быть, гонорад, там 80, 100, 150 ага. тысяч рублей. Какие-то музыканты могут, там, стоят и 250, да, ага. и 300 тысяч, и им эти деньги платят. Но существуют некие, некоторые музыканты, там, скажем, такие, как, не знаю, там, Башмет, Гергиев, Спиваков, Мацуев, да? Вот эти четыре, скажем, фамилии, или там Березовский Которые занимают
1: третье и второе место да, в,
0: но в том, что музыканты это, «Скрипок, скрипок это мира».
2: Музыканта Березовского я знаю, я играл с ним в бадминтон. Вот. Они настолько успешны, и, и они даже могут быть окупаемы. Да? Там, скажем, прийти на концерт Мацуева, там он получает, я знаю примерно, но все-таки не буду раскрывать, сколько он получает. Уже хорошие очень гонорары. И билеты 100 очень дорогие. Рублей, а
1: билеты дорогие, получается, билеты 200, Да, и,
2: Судно. И, да и
0: это получается даже выгодно. Ты Иногда. сейчас описал, что такое окупаемость? Просто. Потренировался да. немножко. Видите, у нас про деньги, друзья, теперь вы знаете, что такое окупаемость. Ты.
1: Каждый месяц понимаешь, сколько ты зарабатываешь? У тебя есть какой-то... Или ты это меряешь годами? Или ты я никак меря... не меряешь?
2: Я сейчас своим ремонтом, который у меня идет. А, вот ну сколько... это подожди. Это, сколько ты... это можно много концертов дать. Раньше я подсчитывал. Потом как бы мне стало иногда грустно, иногда не хочу этого делать. Потому иногда мне кажется, что я начинаю подсчитывать и понимаю, что я заработал достаточно много. А где это? А где это все? я не понимаю. А где? Ну... Гонорар гонораром, да, но тебе нужно доехать и там всегда жить, и а ты как бы живешь не да, дома. Да, вот это важно. Я,
0: когда тоже было, был, я все знаешь, что все в да, эти деловые поездки, они всегда сопряжены с диким количеством трат. Такси, поел в аэропорту, приехал. Это все же очень
2: много денег на самом деле. Да, много денег. Конечно же, едешь на такси. С филанчелью еду на комфорт-такси. Там ты тоже, конечно же, я гурманы люблю поесть вкусно. В каждом городе выбираю самые вкусные места, хожу, там все. Но тем не менее, мне удалось что-то отложить и купить квартиру и сейчас там делать ремонт. Ну, например, сейчас в пандемию есть. есть у меня мой друг-скрипач, который живет в Вене, который всемирно известный скрипач. Он зарабатывает больше, чем я, на порядок. Но он живет так, что он тратит все. У него, например, он снимает квартиру, принципиально не покупает э, и живет на широкую ногу. И когда случилось сейчас отсутствие концертов, он сказал, что ему завтра э, уже не на, есть. нечего есть. Потому что он ничего не откладывал, живет только сегодняшним днем. Он знает, что сколько у него концертов там на 2-3 на года вперед. Но эти концерты все полетели. Все И тут как бы вопрос действительно, как ты, ну, наверное, это не тоже специфика музыканта, это просто как, как ты живешь по жизни, откладываешь ты что-то, тратишь ли ты столько, сколько ты зарабатываешь, или же наоборот.
1: Давай здесь остановимся, позвоним Леша. Леш, привет. Привет. Сегодня в нашем подкасте прозвучало столько названий разных российских регионов. Я понял, что у нас очень москво подкаст, в том смысле, что мы как-то рассказываем о том, ты как... <с>... Это, как. Ты понял
0: это, как ты. это понял? Как я это понял? Потрясающе. Я это осознал. Потрясающе, я это осознал. Я это осознал. И
1: ты тоже все время Леша рассказываешь скорее о ситуации в Москве. А вот что в России происходит с тратами?
0: Леша, а что в России? Расскажи.
1: Россия, не Москва. Сторож,
0: гляну в окошко и
3: посмотрю. <свист> uh, скажу так Для меня на самом деле Это участие в подкасте Превращается в какой-то вот такую Флэшбэк из школы Когда ты приходишь на занятие. А я тогда ходил на занятия по фортепиано Это сложная вся история И когда я вот я не готовился Я всегда думал, как отвертеться И вот я сейчас буду думать, как отвертеться Потому что я
0: не сильно приготовил На этот раз аналитику Зная об этом Мы задать тебе максимально абстрактный вопрос <свист> <свист> Спасибо да <свист> вопрос, что в России Ты можешь сказать вообще все, что угодно <свист>
3: Нет, я не знаю, что в России Но так как у меня есть родственники В Петербурге и в Твери То я могу так как бы по-человечески экспертам высказаться на эту тему. В Питере все примерно как в Москве. Я помню, даже смотрел траты. Там люди чуть-чуть больше ходят в торговый центре кинотеатра. Что-то у нас в Москве вообще не ходят. А в Твери Странная парадоксальная ситуация Они ходят вот как раньше Ходят в торговые центры, в магазины При том, что больницы там давно переполнились Но никто при этом не парится А если говорить про траты Я помню, вот мы в октябре как-то созванивались и я говорил, что смотрите, что-то не так происходит с тратами Что-то растут переводы Это говорит о том, что люди ну, там, напряглись И готовятся к локдауну Вот в ноябре сейчас мы смотрели В понедельник Все вернулось к значениям прошлого года Люди вполне себе ходят, платят карточками, как обычно, короче.
1: Вот э, с нами сидит человек, который посетил 16 городов за один месяц. Чего там по авиаперевозкам? Таких единиц или все-таки есть некоторые особенно подвижные граждане?
3: Некоторые особенно подвижные граждане всегда есть, они были. Раньше они просто летали по заграницам, а сейчас сидят дома. Кстати, в Москве есть аномалия, вот уже вторую неделю. Все люди, а в Москве, оказывается, таких много, которые раньше летали по заграницам, они сейчас не летают никуда, они все оккупировали кафе. <смех> И мы видим, прям вот эти, прям чеки прям летят огромные. Вот, то есть зайдите в любое кафе, не протолкнуться. Да-да-да, до 11 вечера. Тем более, еще уплотнилось по времени. Поэтому, короче, если вы хотите в какое-нибудь кафе в Москве, ну, если например, кто-то слушает из Москвы, лучше забронировать. Или не ходить,
1: потому что опасно.
0: Слушай, все это время в комнате присутствует некий персонаж. Я не имею в виду нашего нашего продюсера Пашу. Я имею в виду твою волончель. У нее есть второй посадочный
2: шоу на Ютьюбе, который ты ведешь
0: за кулисами академической музыки
2: в новом непредсказуемо скучном сериале. Второй посадочный.
0: У нее есть, собственно, место. Она ездит с тобой. И вообще это
2: важная героиня. Не могу ты про нее немножечко рассказать? Иланчанина, на которой играю я, она не моя, а она выдана мне государственной коллекции уникальных инструментов в аренду. Это коллекция, которая
0: в советское время да, появилась, когда... — Да, все очень просто. Все... Всех, всех
2: раскулачили. — Да, и забрали инструменты. — Государство забрало инструмент себе, да. Так. И появилась благородная миссия у всего этого, слава богу, выдавать инструменты во временное пользование музыкантам так. за какие-то заслуги, например, там, ну, либо для конкурсов. — Те, за что Ну, моя биография к тому моменту, как я получил инструменты, уже была уже достаточно... — Уже была достаточно, чтобы получить? — Чтобы, да. — И как это происходит? — Для концерта ты заявку? Да, ты подаешь заявку, просишь выдать инструмент Какой-нибудь.
0: или желает... Какой-нибудь, да. да. Они тебе говорят, какой-то есть выбор или просто говорят, бери а, Они этот".
2: говорят, что у нас... Ну, например, они решают, э, э, во-первых, сначала дать тебе его или не дать, Насколько тебе удать Потому что, например, ну вот молодым музыкантам Которые отбираются, скажем, на конкурс Чайковского да, Им дают за месяц до конкурса Дают инструмент Они готовятся, потом отдают обратно Если если ты получаешь для концертной гастрольной деятельности То это, в общем-то, каждый раз Ты получаешь э, Меняются правила на полгода, либо на три месяца Но если нет никаких видимых причин то этот инструмент, то это как бы продляется. Ты получаешь его бесплатно? Нет, значит, ну, музыканты, абоненты госколлекции, платят страховку и аренду. Это сколько? А даже зависимости... страховка
1: такой штуки должна стоить, если у тебя ну, зависимости...
2: инструмент за. Сейчас, сейчас, мы узнаем. Нет, про... нет в зависимости mm-hmm. от того, сколько стоит инструмент. То есть, если инструмент. Ну, там есть некий okay, Окей, сколько стоит тварь ну, моя Вилончель, на которой играю я сейчас, это инструмент Карла Бергонца, и я страховая в стоимость 4 миллиона 000 000 долларов. Bas- uh-huh. Подожди, значит, страховка стоит очень дорого. Страховка стоит дорого, но страховая компания сделала там большую скидку, и мне сейчас обходится страховка и аренда вместе там порядка... 50 тысяч рублей. В месяц? В месяц.
1: В месяц ты платишь 50
2: тысяч? А своим предыдущим инструментом я платил 100 тысяч рублей в месяц. Почему? А, потому что и, и, ее стоимость была в два раза больше. 8 миллионов? Да, но этот инструмент попал в разряд невыдаваемых. А, После себя? грустная история. После себя? Ну, так получилось, что после меня, но не не, не благодаря мне. Как это происходит? Ну, просто вышло постановление. Дело в том, что государственная коллекция раньше была самостоятельным органом. Ну, то есть как есть коллекция, есть коллекция. Теперь ее отдали в музей музыки такой есть. Глинки? Раньше назывался музей мне теперь называется музей музыки. И... Там вся классическая музыка на входе играет, и
0: какими... на, на улице, динамиков, да, да, да. У да, да, да. и... просто
2: рядом с домом, где ж... родители мои да. Живут, да. И они, кстати, я там играл как-то концерт, они даже были у меня там на концерте. Да, они играли.
0: любят ходить в твои
2: концерты, да. И музейщики теперь владеют коллекцией. А у них отношение к инструментам не как к инструментам, которые а играют, как-то а... А, а как к экспонатам. Угу. Вот. И мне кажется, что это принципиально, конечно ошибка и то что инструменты забирают у музыкантов и они лежат на полке и потом десятилетиями молчат это конечно mm-hmm. же мне кажется такой акт вандализма даже не они считают что акт вандализма играть на них и портить и там Понятно. лак стирается и так далее
1: то есть подожди каждый вот и в каждом из этих 15 городов в которых ты был приезжал инструмент стоимостью в общем весь весь этот город
2: Но, дело в том, что страховка действует на пребывание твоей на концертной площадке, в в дороге. Но если, скажем, я оставил инструмент, не знаю, там... В такси. Оставил даже в своей машине или... э, Он должен храниться только где ты играешь концерты, где ты проживаешь во время концерта. Дома на тех адресах, которые ты указал, там очень много есть «но».
1: Да, но я вот знаю, иногда ты идешь после концерта, мы заходим в какое-нибудь место, и ты идешь с Феланчелью.
2: Правильно, потому что я ее не могу оставить в машине, например. <связать> потому что, во-первых, мне, ну, если украдут машину, не зная о том, что там виолончель, а потом выкинут, <связать> это, да, например, да, или там что-то. Ты будешь должен 4-ля. Это не страховой случай, потому что ты не можешь оставить машину. инструмент. Не, не
1: страшно носить с собой вот на плечах там, несколько миллионов долларов. Или ты не думаешь об
2: этом? Ну, я, конечно же, об этом не думаю. Во-первых, ну, действительно, это не ликвидная вещь, например, кто-то решил у какого-то музыканта украсть инструмент И такой случай был год или два назад у одного нашего хорошего знакомого, Павел Верников, такой скрипач. У него украли скрипку в Женеве на вокзале, в поезде. Поезд приехал на вокзал. Его как-то там оттерли, украли скрипку. До сих пор не нашли. Действительно, бывают случаи. но для А того, это чтобы... тоже была такая скрипка? Да, это была
0: какая-то и скрипка и из какого-то фонда.
2: Но это был страховой случай. А, это был страховой случай. Потому что она же была с ним.
1: Я что-то торможу немножко. Вот у фонда есть скрипка. И скрипки не стало... Фонд получил несколько миллионов долларов. Что он с этими несколько
0: миллионами долларов сделает? Купит такую же скрипку? Кстати, интересно, да.
2: Они могут купить другую скрипку, конечно же, могут купить. Mm-hmm. Вот. Но эту скрипку жалко, потому что это произведение а Твоя виолончели, она 17 века, да? 18 века. Mm-hmm. Да, 1731 год. На, на самом деле, это тоже отдельная тема. Зачем нужно играть? Вот есть некоторые... На старых инструментах, ты имеешь Ну виду? да, есть современные мастера, прекрасные, которые делают хорошие скрипки, виолончели. И музыкант, да, что что играл на прекрасной китайской виолончели. Ну да. да, в общем, скажем так, какой бы инструмент я ни взял, да, в Америке я играл, потому что я не могу вывести свой инструмент в Америку, uh-huh. и это не страховой случай, <связь> просто вывоз инструмента <связь> в Америку. Я купил себе свой инструмент. А можно спросить, сколько стоит твой инструмент? 12 тысяч евро, сделан в по-моему, 1937 году в Ленинграде, инструмент звучащий, и, в общем-то, каждый музыкант имеет свой звук, свою технику, и, в общем, это будет его игра, какого инструмента он не взял. Но все таки когда у тебя в руках хороший инструмент, это лучше. И я поэтому эти эти сдержки, деньги плачу и так далее, чтобы все таки звучать
1: говорил однажды в походе, вот когда мы ходили на Алтай, что это еще какая-то очень выгодная штука. Инструмент растет в цене.
2: Да, если кто-то хочет купить инструмент себе или вложить деньги, действительно, эти инструменты в среднем растут на 7% в год. Например, тот инструмент Доминика Монтаняна, на котором я играл, как бы он растет? То есть, то есть
1: за 15 лет, которые ты играл на этом инструменте,
2: он вырос в цене в два раза. Он вырос даже больше, потому что тут имеется в виду с учетом всяких инфляций, девальваций, не знаю, какие там еще умные слова есть. Ценовой вот, разницы. Вот. Волатильности. Вот. И это очень выгодное вложение. Ты покупаешь инструмент.
1: А но... это можно купить. Можно... Вот человек, у да. которого есть миллион евро, может пойти, я не знаю, на какой-то рынок велончели. Нет, себе виолончели.
2: А, существуют дилеры, у которых есть эти инструменты. Существуют а, аукционы. Как правило, они проходят там в Лондоне. Как, как и другие, да, это акционы, например, там выставляются несколько инструментов, ты приходишь, можешь на нем поиграть, если ты музыкант, если ты не коллекционер. Но дело в том, что у инструмента существует две вещи, которые определяют его ценность. Для музыканта это то, как он звучит, потому что, например, зачастую какой-нибудь очень дорогой инструмент, может быть, не так уж грандиозно звучит. Почему же он тогда дорогой? Потому что он принадлежит мастеру, не знаю. Луи Витоны тоже бывают какие-то ужасно выглядящие вещи, но это не очень дорого. Uh-huh. Вот и бывает, что имя мастера и еще про винанс инструмента.
1: Это что такое?
2: История. Как, история, например? У Ростроповича было несколько вилончелей. Три вилончели семья продала на аукционе пару лет назад. Я как раз был в этот момент в Лондоне и просто пришел на аукцион Кристи. И они стояли, там, они продавали часть интерьера квартиры Парижского Ростроповича и три его инструмента. Все три инструмента можно было попробовать. Они выдавали прекрасные инструменты, они их продали там, по разным стоимости. Но главный инструмент его страт это инстру- работа Антонио Страдевари. Страт. Да, в народе страт. Страт Растрапа, можно так сказать. <с揚><с揚> Страта, Растрата. Ст- э, растрап, это Растрапович. Это, он, 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 это я понял. Ты так на меня смотришь. Это же как, как консерватория кон- не консерва, а конца. Так Растрапович не, не Растрап, а Растрап. Так вот, страт Растрапа. До сих пор находится в семье. Какая-то на начало скрыговорка. Стар украл Или это может быть полиндром. Из-за того, что на нем играл Растрапович, этот инструмент будет стоить намного дороже, чем если бы он на нем не играл. И еще у этого инструмента есть след от шпоры Наполеона. И из-за этого этот инструмент тоже стоит гораздо дороже.
1: То есть... Я правильно понимаю, что твою виолончель 37 года выпуска из города Ленинграда, в принципе, она когда-нибудь тоже вырастет в цене до да? растрапы.
2: Но для этого мне нужно долго-долго работать на свое имя еще, да. Экс Андрианов, да? Да, В общем, можно эту тему закрыть фразой, не которая очень популярна у музыкантов, не... Не имей Амати, а умей Лобати. В общем, на самом деле это не самый главный инструмент. Но в моем случае я. Эстак... человек,
0: который играл на инструменте за 8 миллионов, перестал стал играть на инструменте за 4 и расстраивается. Это мой
2: выбор. Да, это мой выбор.
0: С вами сегодня были Александр Поливанов, Борис Андрианов. Слушайте музыку. Илья Красильщик. Ильдар Фатахов. Павел Боровков Страп Растрапа. И Альфа-банк И, и, и несколько Студи... миллионов Студия. И 15 да. городов 15 городов, мы не будем их перечислять Студии подкастов либо-либо У нас есть телеграм-канал Деньги пришли Пфу. В нем есть чат Пфу. И ставьте нам оценки Вы знаете где Мы всегда это оценим И отзывы оценим еще больше Пишите нам на адрес деньги собака Деньгисобакопришел.ми Но, сейчас, говоря, лучше пишите нам в чате Это как-то более
2: живенько получается
1: Борь, расскажи, где про альтиста.
2: Альтист возвращается домой и видит массу машин пожарных, скорой помощи, э- полиции. Видит, что дом его, дом, там одни руины, дома нету. К нему подходят. Простите, из этого? Мне кажется, прошлый раз квартира была в лучшем состоянии. К нему подходит человек, говорит, вы что, вы, вы там живете, говорит, да, это мой дом, был мой дом, И тут же к нему подбегают психологи, его, ему говорят, только не волнуйтесь, дело в том, что вот дирижер оркестра, в котором вы работаете, он пришел к вам домой, убил вашу семью сжег дом и похитил ваших детей исчез но вы не волнуйтесь мы его обязательно найдем вы не волнуйтесь все будет хорошо что с вами что у вас с лицом срочно уколите его чем-нибудь и единственное что смог выговорить артист это о боже маэстро был у меня дома